0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Silana und heute habe ich prominente Unterstützung von Ramona.
1: Prominent, hallo.
0: Ich glaube, man kennt dich mittlerweile schon. Also insofern, ja, gern gesehene Unterstützung. Wir haben uns nämlich einen Buchtag vorgenommen. Es ist eine kleine Sonderepisode jetzt hier und zwar mit neun Fragen zum Thema Jurassic Park Book Challenge. Das hatte Belletristik Basti auf YouTube äh, sich ausgedacht. Und äh, den Link dazu findet ihr natürlich bei mir in den äh, Episodenbeschreibungen. Und äh, ja, wir fanden die Fragen eigentlich ganz witzig, also mal was anderes. Und ja, es dreht sich alles äh, um, rund um Jurassic Park und da dann eben um Buchempfehlungen, die wir davon ableiten sozusagen. Ich würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Frage Nummer 1. T-Rex, in diesem Buch findest du einen Killer. Magst du beginnen, Ramona?
1: Ja, gerne. Und zwar habe ich mir rausgesucht äh, Der Countdown-Killer von Amy Suter Clark. Mhm. Ähm, ich meine, der Name ist da schon Programm, Killer kommt sogar schon im Titel vor. Mhm. Ähm, und das ist auch, es ist auch wirklich ein Buch, was ich jetzt gerade erst beendet habe. Also ist glaube ich auch sogar erst jetzt im Februar erschienen, also super aktuell. Ja. Und ich habe es als Hörbuch gehört und ich kann es auch wirklich jedem als Hörbuch empfehlen. Also wirklich wärmstens ans Herz legen. Auch wenn ihr sonst nicht viele Hörbücher hört, hört das auf jeden Fall weil es eine Mischung aus Podcast, also das, was wir hier gerade machen, mhm. und Hörbuch ist. Und das finde ich super, super spannend. Es geht um Elle Castillo, die einen Podcast hat, nämlich Justice Delay. Und sie, ja, kü ja, sie kümmert sich quasi um, oder sie möchte Gerechtigkeit den Leuten bringen, die ähm, irgendwann mal in Vergessenheit geraten sind. Also irgendwelche Cold Case Fälle, mhm. ähm, die nie abgeschlossen wurden. Und da... Ja, kümmert sie sich darum, recherchiert da ganz engagiert und diesen Podcast kann man dort ein bisschen nachvollziehen. Also, es ist wirklich so aufgebaut, dass es auch immer wieder Podcast-Folgen gibt, neben mhm. diesem normalen Hörbuch quasi. Cool. Und da interviewt sie zum Beispiel auch mal andere Leute. Das ist ganz toll gelesen von Ulrike Katzer. Mhm. Und das ist dann immer so ein bisschen hörspielmäßig sogar. Dann äh, und da hält sie sich zum Beispiel mit einem Polizisten, das ist dann äh, Detlef Bierstedt, der dem der dann spricht. Ah, ja, das und das gut. ist dann so ein ähm, auch sehr atmosphärisch, so wie ein Podcast das wäre, wenn die sich zum Beispiel im Café treffen oder so, da haben auch Hintergrundgeräusche, also wirklich ganz, ganz cool. Mhm. Und was vielleicht noch super spannend dazu ist, es gibt äh, Fio, das ist so eine hm, Hörspiel-Podcast-App, ähm, will ich jetzt mal sagen, auch relativ neu. Mhm. Und da kann man auch diese ganzen Podcast-Folgen nachhören. Ja. Und auch dort in voller Länge. Also die gibt es dann irgendwie, ich glaube, die gehen ungefähr eine halbe Stunde immer. Mhm, mh. Und die sind losgelöst von dem Hörbuch, was total spannend ist. Also cool. auch selbst alle, die nur das Buch gelesen haben, können da die Folgen nachhören, was ich auch super. finde.
0: Das heißt, bei also diesem Fio ist quasi mehr zu hören als in dem äh, Hörbuch, oder?
1: Ich bin der Meinung, ja. Ah, also ja ich cool. glaube nicht, dass sie immer diese ganzen Folgen dort reingepackt haben. Mhm. Bis jetzt gibt es bei FIO nur die ersten acht Folgen. Ich meine, aber es gibt hinterher elf, zwölf oder so. Ah, spannend. Ähm, die werden, glaube ich, jede Woche, bekommt eine neue raus. Ah, ja. Ich glaube, seitdem das Buch entschieden ist, kann man das dann jede Woche dann. Machen.
0: Das ist mega cool. Der Überleg mal, das ist ja quasi mehr produziert als eigentlich gemusst, so nach dem Motto. Cool.
1: Total. Ja. Also wenn es wirklich so ist, ich habe mir die Podcast-Folgen jetzt nicht alle nochmal angehört.
0: Mhm.
1: Ich habe bei der ersten reingehört und da hatte ich schon das Gefühl, dass es anders ist. Also, ja. Dass sie da ein paar Sachen mit reingenommen haben, die dann im Hörbuch so nicht drin vorkamen. Mhm. Und ist auf jeden Fall sehr cool. Soll man sich, sollte man sich auf jeden Fall mal anhören, weil es einfach so ein cooler Genre-Mix ist oder so ein Stil-Mix normalen Hörbuch, irgendwie Hörspiel und eben diesen Podcast-Gedanken. Sehr, sehr cool.
0: Hört sich super an. Ich habe das tatsächlich auch schon hier als Rezensionsexemplar stehen und bin noch nicht dazu gekommen, es zu lesen. Aber das hört sich echt toll an. Und ich bin auch der Meinung, dass bei Apple Podcasts gab es auch die also zwei Folgen zumindest. Aber noch nicht mehr, wie ich das gesehen habe. Insofern, ja, ganz, ganz spannend. Finde ich einen sehr coolen Tipp auf jeden Fall. Gerade auch, das vielleicht nochmal in dieser anderen App anzuhören, wo dann vielleicht doch nochmal ein paar mehr Folgen schon veröffentlicht sind. Toll, ja, finde ich cool. Und war es denn sehr blutig? Oder war so so mittel...
1: Äh, jein. also es ist ja ein Cold Case Fall, das heißt ak aktiv passiert da ja am Anfang erstmal wenig, mhm. sondern es, es passiert zwar, es gibt irgendwie einen Mordfall oder man hat das Gefühl, das könnte etwas mit der Vergangenheit zu tun haben. Es kommt äh, dem Fall irgendwie vor 20 Jahren oder wann der auch immer war. Doch sehr ähnlich, aber das ist halt schon so lange her und man fragt sich, wenn das dann der gleiche Mörder oder Serienkiller war, warum hat er denn so lange dann nichts gemacht? Es mhm. ja seltsam, dass er so lange nicht gemordet hat. Ja. Und es ist eher ein, wir räumen das von, von damals auf und um ja. versuchen es mit dem jetzigen Geschehen in Verbindung zu bringen, sofern es denn da überhaupt Verbindung gibt. Mhm. Und blutig würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist vielleicht eher, es nimmt einen vielleicht sehr mit, weil es immer um Kinder oder Jugendliche geht, mhm. die entführt werden. Mhm. Und, und im Endeffekt getötet werden mhm. und ähm, der Killer ist so vorgegangen, dass man immer nur naja, sieben Tage Zeit hat, dieses Kind zu finden mhm. und wenn man es in dieser Zeit nicht schafft, dann wird es halt getötet mhm. so, und das ist schon, ja. es nimmt einen ganz schon ein bisschen mit auf jeden Fall, weil es halt einfach junge Leute sind oder Kinder, die da ja. Äh, ja, einfach aus dem Leben gerissen werden und auch teilweise an, am heiligen Tag entführt werden.
0: Mhm. Ja, okay, hört sich auf jeden Fall spannend an, finde ich. Und ich bin sehr. <lacht> jetzt freue ich mich darauf, das zu lesen.
1: <lacht> das unbedingt so bald wie möglich.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Äh, bei mir habe ich jetzt. Ja, ich hatte ein Buch mir rausgesucht und zwar Todesfrist von Andreas Gruber. Das ist ja der allererste Teil der Reihe und ich habe das 2020, die komplette Reihe gelesen. <lacht> uh, up until this point, also uh, ist ja noch nicht alles erschienen. Kann ich nachvollziehen? <lacht> ja, das war ja mehr oder weniger eine Empfehlung von dir. Wir waren ja dann auch in dem Kinofilm sozusagen uh, zu so einer Presseveranstaltung, was richtig cool war von, von der Verfilmung von Todesfrist von Sat 1. Und der Film war sehr gut, aber ich fand das Buch sogar noch besser und ich fand auch tatsächlich den Bösewicht oder den, den Gegenspieler, den Killer aus dem ersten Band wirklich wahnsinnig gut. Die anderen Bände sind auch, fand ich, sehr gut. Mit so ein bisschen Abstufung natürlich. Der eine hat einmal besser gefallen, der andere mal schlechter oder so. Aber durchweg finde ich die Ermittler richtig toll und auch die, die Antagonisten, also die ganzen Killer, die da auftauchen sozusagen. Finde ich auch immer ziemlich cool gemacht und gerade der erste, den, den das fand ich richtig intensiv und schon auch ein bisschen äh, blutrünstig, schräg, schräg bedrückend, weil auch da kriegt man relativ viel äh, mit von den Opfern, bevor sie sterben und auch da ist es so ein, so ein Ding von Countdown im Sinne von, äh, die Ermittler müssen versuchen sie zu finden, sonst sterben sie halt, also das sind eher so... Ja, Situationen, in die die gebracht werden, wo sie dann äh, nach ein paar Tagen von alleine irgendwie sterben. Ja, aber allgemein, also ich fand die äh, Reihe sehr, sehr empfehlenswert und die Ermittler total witzig und ja, also, bestimmt. also mal was Besonderes, sage ich jetzt mal, ne? Also da gibt es dann einmal den niederländischen Mastermind irgendwie, also der ist ja weiß und kennt sich komplett äh, gut aus, äh, ist aber, hat so Clusterkopfschmerzen und zieht sich immer Marihuana rein, ist auch total zynisch und irgendwie, ja, fast schon menschenfeindlich äh, in, seinen, ja. in seinen Aussagen, es kümmert ihn halt einfach alles gar nichts, äh, was irgendwie voll witzig ist und dann eben äh, eine junge enthusiastische ähm, und, und Karriere machen wollende Polizistin, die halt gerne äh, ja, Profilerin werden möchte, was eben der Niederländer auch schon ist. Und ja, die die geht irgendwie über Leichen, ne, muss man auch sagen. Also sie setzt sich sehr durch und ob das jetzt den Vorschriften entspricht oder Peng, also das ist dann manchmal äh, ja auch eher egal. Aber beide super spannend und witzig und irgendwie zum Identifizieren bzw. zum Schmunzeln. Und das habe ich dafür ausgewählt. Frage Nummer zwei, Vulkanausbruch. Bei diesem Buch hatte ich einen Gefühlsausbruch. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt bei dir.
1: Äh, ich habe relativ lange gebraucht äh, für diese Frage. Ich ähm, hatte echt lange überlegt und dann, wie es der Zufall möchte, habe ich ein Buch gehört. Mhm. Also ein Hörbuch gehört was perfekt passte. <lacht> und das just in dem Moment, was, womit ich gar nicht gerechnet hatte, weil es ist äh, Chaos Walking von Patrick Ness, mhm. hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, um ehrlich zu sein, dass es etwas sein könnte, wo ich so wie einen Gefühlsausbruch haben könnte. Weil normalerweise höre ich natürlich oder lese ich sehr viele Krimi und Thriller. Und um ehrlich zu sein, das nimmt mich da nicht mehr so extrem mit, ja. dass ich irgendwie einen Gefühlsausbruch haben könnte. Ich habe das Gefühl, es müsste eher ein Liebesroman sein oder man, man verfolgt irgendwie eine Person und die stirbt dann oder so. Ja. also Dass man da so nah dran ist vielleicht. Mhm. Und das ist aber in diesem Buch jetzt gar nicht der Fall. Mhm. Es ist eher ein äh, Sci-Fi Fantasy Buch. Wahrscheinlich eher eine Dystopie. Mhm. Soll wohl angeblich am 4.3. dieses Jahres auch ins Kino kommen. Ach sofern es denn irgendwie möglich ist also ich ja. habe jetzt leider nicht herausfinden können ob es dann irgendwo anders gezeigt wird irgendwie keine Ahnung auf einem Streaming-Portal oder so aber Kinos werden am ja, Anfang März definitiv noch nicht geöffnet sein mhm. ähm, aber ich würde es auf jeden Fall super gerne sehen den Film und ich möchte gar nicht so viel sagen warum es mich so mitgenommen mhm. hat aber ich also ich will nicht spoilern mhm. <lacht> weil dafür ist es einfach zu gut ich kann auf jeden Fall sagen als Hörbuch ist, der Sprecher äh, David Nathan und der ist einfach großartig natürlich ja. und der macht das wirklich gut. Es wird aus der Ich-Perspektive erzählt und ich glaube deswegen ist es so, dass es einen mitnimmt und so nahbar ist. Und äh, es geht auch eher für mich darum, dass es, dass es nicht unbedingt einen Menschen schadet, sondern ich, das ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt der Megaspoiler, sondern es geht auch um ein Tier. Uh -huh. äh, mittendrin äh, und und auch das Ende hat mich sehr mitgenommen und ich habe das Gefühl, irgendwie bin ich Tieren dann doch mehr verbunden manchmal, <lacht> ähm, weil sie halt so, die sind so beschützenswert irgendwie, uh -huh. genauso wie kleine Kinder und derjenige, der das aus aus dessen Perspektive das alles geschrieben ist, der ist auch ein Junge, okay. also noch relativ jung, ich meine, der ist 15 uh -huh. und der ist halt auch noch so naiv und so ja, beschützenswert irgendwie. Mhm. Und ich glaube, deswegen nimmt es einen so ein bisschen mit. Also mich hat es auf jeden Fall mitgenommen. Ja, also um, um ein bisschen zu erklären, worum es geht. Im ja. Buch ist, Es geht um Todd, der lebt in einem, ja, der ist der letzte Junge in, in, in einer Stadt, äh, in Penis, Penis, Pentistown. Mhm. Nachdem irgendwie Alien auf die Welt gekommen sind und irgendwie so ein Virus verbreitet wurde, mhm. gibt es nur noch Männer bei ihm. Mhm. Und er ist quasi so der einzige Junge, der noch nicht zum Mann geworden ist. Mhm. Und die können sich natürlich auch im Endeffekt nicht mehr vermehren und es geht da ja auch um, um den Lärm, der verbreitet wird, also irgendwie können alle auch die Gedanken der anderen hören. Mhm. Ganz gruselig irgendwie, aber super cool dargestellt in diesem Hörbuch, weil manchmal auch dann die Ton Tonspuren übereinander gelegt werden. Ach cool. Ja. Also David Nathan spricht dann mehrere Stimmen eben ein und dann ist es so ein Riesendurcheinander und das baut auch eine ganz coole Atmosphäre irgendwie auf.
0: Da bin ich mal gespannt, wie die das als Film lösen.
1: Ich bin auch super gespannt. Also auch die Gefühle von dem Jungen, weiß ich nicht, wie die dann ja. dargestellt werden ja. im, im, im Film, weil halt aus der Ich-Perspektive das natürlich sehr emotional irgendwie ist. Mhm. Wobei ich da das dachte, also bei Tribute von Panem ist das ja auch ähnlich. Das ist ja auch aus der Ich-Perspektive Und Da fand mhm. ich aber die Filme sehr, sehr gut umgesetzt. Also Das stimmt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Und wie gesagt, ich will gar nicht so viel Spoilern zum Inhalt. Kann man sich auf jeden Fall mal anhören oder ansehen oder im Lesen. Aber
0: ich habe eh gehört, Patrick Ness schreibt richtig gute Sachen. Habe ich schon mehrfach gehört, dass der äh, so verschiedene Titel von ihm irgendwie äh, irgendwas auch mit so Familienbüchern, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel heißt, irgendwie Wir leben alle in diesem Haus oder am Ende der Straße oder irgendwie so heißt das, glaube ich, okay. das andere Buch von ihm und das da ist auch so, also ja auch gefühlsbetont, aber halt äh, wirklich gut geschrieben und so ein bisschen Familiengeschichte-technisch irgendwie sein. Also von dem habe ich schon öfter mal gehört, dass der wirklich gute Sachen schreibt.
1: Also ich habe da von ihm, nee. glaube ich, noch nichts anderes gelesen.
0: Das heißt, glaube ich, The Rest of Us Just Live Here oder sowas. Irgendwie so. Okay. Naja, soll aber auf aber jeden Fall... Kommt sein. auf
1: jeden Fall auf meine äh, Leseliste. Also wenn ich da nochmal was finde von ihm, äh, ja. würde ich das auf jeden Fall lesen, weil ich es doch sehr, sehr gut geschrieben fand. Cool. Ja, für was hast du dich denn entschieden?
0: Ich konnte mich nicht so ganz entscheiden auf nur einen Titel äh, ausnahmsweise hier mal. Und zwar habe ich äh, zum einen genommen einen Mann namens Owe von Frederik Backmann. Ist auch ein großer ja, Augenöffner irgendwie letztes Jahr ge gewesen. Ich, ich muss sagen, ich war vom, vom äh, Cover immer so ein bisschen abgeschreckt, weil ich finde, das sieht so typisch aus wie diese... die die Gro Wie heißt denn das nochmal? Die Pilgerreise des äh, ja. Harold Fry und so. Also so ein bisschen so...
1: Doch,
0: glaube ich, in, so im gleichen Zeitraum erschienen hat. Also, das, ähm, ich hatte mir was anderes vorgestellt, sozusagen, was mich erwartet. Eben auch so ein, so ein, also, oder anders gesagt, dieses mit dem Harold Fry, das mochte ich nicht so gerne. Das war irgendwie so aufgebläht und dann aber trotzdem irgendwie belanglos, fand ich. Also, ähm, war ganz nett zu lesen, aber hat mich jetzt irgendwie auch nicht so geflasht, weiß ich nicht. Also, das war irgendwie so ein bisschen so mh, eher negativ behaftet. Und deswegen wollte ich das irgendwie lange Zeit gar nicht lesen, aber ich habe dann irgendwann sogar den Film noch vorm Buch geguckt und war da schon sehr berührt. Und ich muss sagen, das Buch nochmal dann zu, ähm, zu hören in dem Fall ähm, hat mir noch deutlich mehr Gefühlstiefe einfach gegeben. Es geht hier um eben Owe, den lernen wir kennen, als er wirklich, ja, ich sag mal, so ein alter, verbitterter Mann in so einer Reinhaussiedlung in äh, Schweden äh, ist. Und der ist halt so voll der Pedant und schikaniert alle Nachbarn und es ist ihm alles so richtiger Grummel. So, so, so ein alter, grummeliger Rentner irgendwie. Und er lebt halt allein in seinem Haus und wie gesagt, alles ist ihm, was weiß ich, da, da fahren irgendwelche Autos durch die Siedlung, das ist verboten. Regt er sich auf, dann irgendwie mit den Mülltonnen und dieses und jenes. Also wie man sich das echt so vorstellt von Leuten, die halt einfach nichts Besseres zu tun haben. So. Und da denkt man erst so, oh Gott, was ist das denn für einer? so Und man, man, man versteht gar nicht, wie es dazu gekommen ist so wie, und warum er in bestimmten Situationen einfach so reagiert, wie er reagiert. Er ist halt super menschenabweisend und so. Und dann platzt eine Nachbarfamilie in sein Leben rein. Besonders die Frau der Familie wächst ihm auch sehr ans Herz. Also... Die ist einfach total unbekümmert, die äh, hat äh, oder ist, glaube ich, schwanger mit ihrem dritten Kind. Der der Mann, der dazu gehört, ist halt total der Trottel eigentlich. Also der stellt sich richtig dumm an bei ganz vielen Sachen und dann muss ähm, Owe eben immer helfen, weil der ist handwerklich sehr begabt. Und äh, ja, wie gesagt, auch gerade dadurch, dass sie eben hochschwanger ist, kann sie halt in dem Moment nicht viel helfen oder so. Ähm, und dann fragt sie ihn immer öfter irgendwie nach, nach äh, Hilfe oder bringt ihm auch mal irgendwie, sie ist, äh, hat, glaube ich, irgendwie persische Wurzeln oder so. Und dann bringt sie ihm immer so äh, Speisen noch vorbei als Dankeschön und so. Und er hat einfach überhaupt gar keinen Bock. Er will sich nämlich eigentlich umbringen. So, und äh, dann wird in Rückblenden erzählt, äh, wie es war, als er ein junger Mann war, äh, seine Kindheit ganz kurz umrissen und so weiter. Also man, man findet dann nach und nach raus, warum er sich überhaupt umbringen möchte und warum er so geworden ist, wie er geworden ist. Und das ist einfach, das zeigt einen so krass, krasses, äh, gefühlvolles Bild von einem Menschen und was einem auch für Scheiß irgendwie im Leben passieren kann und wie man damit trotzdem vielleicht klarkommt und also das Ende hat mich wahnsinnig berührt und ich äh, habe ja. die ein oder andere Träne verdrückt, also oh. ganz, ganz tolles Buch und hat von mir fünf Sterne bin ich der Meinung letztes Jahr bekommen und hat dafür gesorgt, dass ich definitiv mehr von Friedrich Backmann lesen möchte äh,
1: Kann ich nachvollziehen, ich hab's auch gelesen Ja und mir ging es ähnlich, obwohl es ja gar nicht eigentlich in meinem Beuteschema ist, also gar mhm. nicht in den Genres sich befindet, wo ich normalerweise aktiv lese. Ja. Ich kann auch ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, warum ich dann dazu gegriffen habe. Ja. Und vor allem wie ich dazu gekommen bin. Ja. Also ist das auch doch schon ein bisschen her. Also als es halt erschienen ist, habe ich es auch direkt mhm. gelesen. Und äh, den Film habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. Ähm, wenn der gut ist, äh, gucke ich den gerne noch mal. Also. Ja,
0: also ich finde, wie gesagt, natürlich ist das Buch tiefer, mhm. ne, weil man noch mehr in die Gedanken- und Gefühlswelt eintauchen kann. Aber das ist super umgesetzt, finde ich. Und nee, das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und ja, vielleicht auch nochmal, um das aufzufrischen sozusagen, weißt du?
1: Auf jeden Fall. Also mich hat das Buch auch damals sehr mitgenommen, was heißt mitgenommen. Aber man kann sich dann auf jeden Fall sehr in ihn hineinversetzen. Und es mhm. ist sehr realitätsnah dadurch. Total. Und äh, ja, hat mir sehr
0: gut gefallen. Das zweite Buch, was ich mir hier rausgepickt habe, habe ich auch erst letztes Jahr gelesen. Irgendwie die meisten Sachen äh, sind noch recht frisch irgendwie von letztem Jahr. Und das war ja ein wirklich ja, umfangreiches Jahr auch für mich. Ähm, und zwar Verity von Colleen Hoover. Das Buch haben wir zusammengekauft, Ramona, ja, bei äh, ja. Talia. Oh, ich... Wird so gerne mal wieder zu Thalia und einfach genau. Äh, genau wie letztes Mal hinterher einen schönen Cocktail trinken und irgendwie äh, ja, ach, das war schön. Ja, das war <lacht> Erinnere ich mich sehr gern dran zurück. Auf jeden Fall haben wir das da mitgenommen und ähm, ich hatte schon viel Gutes darüber gehört, dass es auch irgendwie äh, ja verstörend auch so ein bisschen ist und äh, wirklich spannend und das kann ich so absolut unterzeichnen. Also da geht es um eine junge Autorin, die relativ erfolglos ist und äh, die aber zufällig äh, eine sehr intensive erste Begegnung mit dem Mann einer anderen Schriftstellerin hat, weil nämlich auf dem Weg zum Verlagshaus jemand überfahren wird, vor beider Augen sozusagen. Das setzt schon direkt den Ton für das ganze Buch. Also es ist wirklich, das spielt nachher überhaupt gar keine Rolle mehr, dass da jetzt jemand irgendwie auf der Straße Matsch gefahren wurde, aber damit steigt es ein und dann, du bist direkt von Seite 1 eigentlich so, pff, was ist da gerade passiert? Äh, total irre. Also sie, sie lernen sich in dieser Ausnahmesituation quasi kennen und dann ähm, möchte er gerne, dass ähm, sie für seine dazu nicht mehr in der Lage seiende Ehefrau quasi deren Erfolgsromane äh, weiterschreibt. Und sie hat ein bisschen Geldprobleme, deswegen willigt sie ein und äh, kommt dann auch für ein paar Tage zur Recherche quasi in deren Haus. Und es ist tatsächlich so, dass sie, äh, Verity heißt eben die Frau, ähm, und die ist ähm, ja quasi wie nennt man das nicht nicht wachkoma patient also ich glaube sie kann sich kann sie sich bewegen ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher ehrlich gesagt also sie kann auf jeden fall ähm, sie ist da sie ist wach aber sie ist nicht ansprechbar oder ähnliches ja. und es ist sowieso relativ gruselig in diesem haus irgendwie mit, mit eben der, der mutter die dann die dann äh, darum liegt sag ich jetzt mal dann gibt' es noch einen sohn und dann eben den ähm, vater und Sie vergräbt sich quasi, also sie, sie will so reinkommen in den Schreibstil, in das Gedankenbild und so und äh, liest sich halt alle möglichen, nicht nur die Romane durch, sondern auch guckt sich so in den Aufzeichnungen von der um quasi. Während sie das tut, findet sie das Tagebuch von der Verity. Und zwar wirklich so gut versteckt, dass ja, ihr Mann das eigentlich nicht gesehen und gelesen haben kann. Äh, und da stehen ziemlich verstörende Dinge drin. Also da ähm, steht unter anderem eben, ne, wie die sich kennengelernt haben äh, und dann aber auch die große Tragödie, die eben äh, die Zwillingstöchter des Paares ähm, befallen haben. Und das wird alles so nach und nach äh, auf zwei Zeitschienen sozusagen enthüllt. Und man fliegt durch die Seiten, weil man sofort wissen will, was diese Frau alles irgendwie geschrieben hat und, und was da noch irgendwie rauskommt und ans Licht kommt. Das ist wirklich total verstörend. Und dann kriegst du nochmal so einen Twist, und dann bist du völlig durch. Also das ist wirklich, ich war, also das war jetzt eher nicht, nicht Gefühlsausbruch im Sinne von, oh, es ist so traurig oder so, sondern einfach nur so total geschockt und wow, äh, krass. Also man ist einfach äh, in dem Moment erstmal Weltbild zerstört irgendwie. Also es hatte auch Schwächen. Ich glaube, ich habe dem vier Sterne oder so gegeben, weil es so sehr sexuell war und sehr viele, ich sag mal, auch so ein bisschen übertriebene Szenen irgendwie beißt sie dann in das Kopfteil. Äh, von, 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 also ja, weiß ich nicht, also so nach dem Motto beide äh, beißen beim Sex irgendwie ins Kopfteil von diesem Scheißbett, das fand ich irgendwie total komisch. <lacht> das hat da für mich irgendwie auch nicht so richtig reingehört, aber wie gesagt, es wechselt sich halt auch mit so ein paar ähm, ja, sehr expliziten äh, Sexszenen eben ab, aus dem Tagebuch beispielsweise. Und äh, das ist einfach, äh, ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr schnell zu lesen, super, weil es einfach so super spannend ist. Man will sofort wissen, was weiter passiert. Und zum Schluss gibt es auch, glaube ich, viel Stoff zum Nachdenken und zum Diskutieren, ähm, wie man selber gehandelt hätte in der Situation. Und auch, ja, mehr sage ich jetzt dazu nicht, sonst würde es spoilern. Also, es ist äh, echt, echt krass gewesen, fand ich. Ah,
1: steht auf jeden Fall auf meiner Bookbeat-Hörliste. Ja. Ähm und auch relativ weit oben. Das heißt, wenn ich damit durch bin, können wir gerne darüber diskutieren.
0: Sehr gerne, ja.
1: Okay, Sag Bescheid.
0: So, Frage Nummer drei. Parksouvenir. Das habe ich aus dem Urlaub mitgebracht. Was war das denn bei dir?
1: Ich musste erstmal lang überlegen, weil ich das letzte Mal Urlaub war. Dank Corona ist das letztes Jahr ja komplett ausgefallen. Und ähm, da musste ich wirklich überlegen. Mhm. Ähm, und dachte, ja, vor allem ist es auch oft so, wenn ich in den Urlaub fahre, dass ich mir dann vorher ein Buch kaufe oder eins von zu Hause mitnehme, was ich dann dort lese. Aber selten eins, was ich wirklich im Urlaub kaufe. Mhm. Jetzt habe ich mich für eins entschieden, das habe ich 2009 im Oktober äh, gekauft mhm. und zwar in Köln. Das war allerdings kein wirklicher Urlaub in dem Sinne, sondern es war eigentlich eher ein bisschen beruflich, sogar mhm. mit einer... Freundin-Arbeitskollegin war ich auf den Social Media Marketing Days mhm. und äh, ich bin mit ihr zusammen hingefahren, aber alleine zurück. Mhm. Und da ich auf dem Hinweg kein Buch brauchte, weil ich ja mich mit ihr unterhalten konnte, hatte ich keins dabei und dachte mir, auf dem Rückweg wäre jetzt ein Buch ganz cool mhm. und habe entsprechend dann mir ein Buch gekauft. Also es war nicht wirklich im Urlaub, sondern eher auf der Rückreise, aber ja. ich finde, das zählt trotzdem. Ja, finde ich auch. Und ich wollte auch keins sagen, was jetzt so ewig in der Vergangenheit Lag, so dass das, mhm. der Kauf. Deswegen dachte ich, okay, äh, Oktober 2019 ist okay und deswegen habe ich mich für äh, Kassadim 1 jenseits der Goldenen Brücke von Julia Dippel entschieden. Oh. Das ist auch sogar, ich glaube, just in dem Moment erschienen, also wirklich ich glaub, eine ja. Woche vorher oder so. Das passte wirklich gut, weil ich sowieso schon so ein bisschen drauf ja, gegeiert hatte.
0: Ich wollte gerade fragen, ähm, hattest du das schon vorher auf dem Radar oder war das so ein typischer. Äh, Cover kauft, beziehungsweise man man äh, geht rein und hat irgendwie eine, liest sich das durch und denkt so, ach ja, das nehme ich mal mit.
1: Beides, also ich hatte schon auf dem Schirm, dass es rausgekommen ist mhm. und dass die ersten Rezensionen, die da irgendwie eine Woche vorher erschienen sind, ich glaube, ich denke mal durch Rezensionsexemplare oder so, alle mhm. durch die Bank weg positiv waren. Mhm. Und äh, Julia Dippel hat ja auch noch diese Izarre-Reihe rausgebracht, mhm die auch total gelobt wurde, die ich aber vorher nicht gelesen hatte. Mhm. Und dachte, naja, gut, dann starte ich jetzt mal mit dieser Reihe, weil die anderen, da gibt es irgendwie schon fünf Bände von, greife ich mal dazu, wenn das so gelobt wird, kann es ja jetzt nicht schlecht sein. Mhm. Und ich habe dann gleich natürlich dann im Zug angefangen zu lesen und ich muss wirklich sagen, es war ein Page-Turner. So. Mhm. Also dafür, dass mich in letzter Zeit eigentlich nicht so viele ähm, Fantasy-Bücher gecatcht haben, war das doch mal wieder eine Ausnahme, muss ich ehrlich sagen. Also es geht um... Maya. Sie ist gerade 16 geworden, zum achten Mal. Das heißt, ihre Familie oder ja ihre Geschwister und sie altern relativ langsam. Mhm. Und sie müssen halt wie so Vampire quasi immer wieder neue Identitäten schaffen und mhm. das so ein bisschen vertuschen, dass sie halt zwar so jung aussieht, aber eigentlich gar nicht so jung ist. Okay. Und alle ihre Geschwister, ich glaube, sie hat fünf, sehen ihr überhaupt nicht ähnlich. Und irgendwie ist diese Familienkonstellation auch ein bisschen komisch. Und sie ahnen auch irgendwie schon, dass ihre Eltern auch nicht wirklich ihre Eltern sind, mhm. weil die auch eigentlich gar nicht, also wie gesagt, die, keiner ähnelt dem anderen. Mhm. Und im Endeffekt passiert es dann, dass sie von, ja, von fremden Leuten plötzlich entführt werden. Ihre Eltern werden getötet. Also ich kann das jetzt auf jeden Fall relativ früh sagen, weil das eigentlich so am Anfang des Buches eigentlich schon passiert. Mhm. Aber man wird da total reingeworfen ja. und sie werden in eine andere Welt entführt. Mhm. Und zwar nämlich nach Kassadim. Mhm. Und äh, ja, da, da startet dann die Geschichte eigentlich wirklich, nämlich es wird aufgearbeitet, wer sie denn jetzt eigentlich ist, warum und wie sie denn in die Menschenwelt gekommen ist und was Kassadim eigentlich ist. Mhm. Und es ist wirklich ziemlich spannend, muss ich sagen. Der Schreibstil ist super und auch die ganze Welt ist wirklich toll und ich kann es empfehlen auf jeden Fall und ich lese gerade den zweiten Band. Der ist nämlich äh, auch relativ frisch erschienen, nämlich Ende Dezember war das jetzt cool. 2020.
0: Ja, da warte ich noch ab, bis alle drei Bände da sind und dann lese ich sie <lacht> auch sehr gerne, weil das äh, hört sich super spannend an. Und ich finde, es hört sich auch ganz ein ganz kleines bisschen ähm, an wie ein Buchzwilling zu ähm, Das unsichtbare Leben der Eddie LaRue. Ich weiß nicht, ob du das auch, ich glaube, das hatte ich dir schon mal erzählt, dass ich das als Rezensionsexemplar angefragt hatte. Ja. Und ich bin auch der Meinung, das ist aber auch dieses Jahr, kommt das nur in einer Taschenbuch- oder Form oder sowas raus. Das ist also schon, ex das existiert schon, sagen wir es mal so. Ich glaube, das ist jetzt nur nicht der allgemeine Lounge sozusagen oder Veröffentlichung, sondern halt nur von einem anderen Format. Und zwar geht das da um eine junge Frau, die einen Pakt mit dem Teufel schließt. Und dann ewig leben lebt und auch, ich glaube, das Alter nicht verändert, dafür aber von niemandem wahrgenommen wird. Also sie sie lebt ewig, aber sie macht keinen hinterlässt keinen Eindruck in der Welt sozusagen. Und das geht ein paar Jahrhunderte ganz gut und dann kriegt sie irgendwie voll den Rappel, weil auf Dauer ist es halt auch scheiße, wenn du halt mit niemandem sprichst oder es erinnert sich keiner mehr an dich hinterher so. Äh, egal, was du tust. Und dann gibt es aber einen Mann, der das dann trotzdem irgendwie kann oder sowas. Und das ist, soll auch super, super gut sein. Also ähm, ich sag mal, von, von so zwei, drei Aspekten hört sich das jetzt äh, recht ähnlich an.
1: Ich bin gespannt, wenn du als Rezensionsexemplar hast und es dir solltest. Äh, freue ich mich sehr auf deine Meinung dazu.
0: Ja, sehr gerne. Ja, bei mir ist es ähm, Honigtod von Hanni Münzer. Äh, das ist ein... Also ich weiß gar nicht genau, worum es geht, weil ich es halt noch nicht gelesen habe tatsächlich. Also ich kann gleich mal den Klappentext irgendwie vorlesen. Das ist eine Empfehlung gewesen von einer YouTuberin, der ich momentan sehr gerne folge. Und die hat das wirklich ganz, ganz hoch gelobt. Das soll super gut sein und soll so ein bisschen auch, also es ist eher mit einem historischen Touch. Es geht nämlich um Menschen im Zweiten Weltkrieg. Ich lese mal gerade vor. Als sich die junge Felicity auf die Suche nach ihrer Mutter macht, stößt sie dabei auf ein quälendes Geheimnis ihrer Familiengeschichte. Ihre Nachforschungen führen sie zurück in das dunkelste Kapitel unserer Vergangenheit und zum dramatischen Schicksal ihrer Urgroßmutter Elisabeth und deren Tochter Deborah. Ein Netz aus Liebe, Schuld und Sühne umfing beide Frauen und warf über Generationen einen Schatten auf Felicitys eigenes Leben. Das ist auch irgendwie ein Auftakt von einer Reihe. Keine Ahnung, wie viele Bände das da geben soll. Aber ja, hat sehr gute Bewertungen eigentlich durchweg überall und... Lese ich ja auch manchmal ganz gerne. So ein bisschen Zweiter Weltkrieg-Geschichten äh, finde ich auch immer ganz spannend eigentlich. Und das habe ich in äh, Waren an der Müritz gekauft. Da waren wir nämlich 2020 im Urlaub und haben dort in wirklich einer ganz kleinen äh, Ferienwohnung, die privat vermittelt äh, war, quasi gewohnt. Und ach, das war total kurios irgendwie. Wir sind halt durch Corona auch, mussten wir relativ spontan entscheiden. Wir wollten gerne an die Mecklenburger Seenplatte. Ähm, und sind dann quasi wie gesagt dort gelandet. Das war super günstig, auch sehr, sehr schön muss man auch sagen. Und die Frau hatte auch also irgendwie gefühlt in diesem winzigen Dorf, wo wir da waren, hatte jeder irgendwie Hühner und dann <lacht> konnte man dort irgendwie jeden Morgen Hühner-Eier fr äh, frisch kaufen. Ähm, also das war wirklich ganz ganz charmant und ja wir haben das ganz viel genutzt, um irgendwie zu wandern und so und äh, uns die Seenplatte anzugucken. Und dann waren wir einen Tag eben an, in waren an der Müritz Das war so auch das nächstgelegene größere Städtchen und da standen wir gerade im Grunde an zum, zum Fischbrötchen kaufen, die dort auch sehr, sehr lecker sind und dann sehe ich so im, so einen Hinterhof und da war irgendwie so ein Schild, ja, großer oder Flohmarkt, privater Flohmarkt oder sowas. Ich sage, boah, da möchte ich auch mal hingucken gehen. Und was war, es waren eigentlich größtenteils, oder Bücherflohmarkt oder so stand da, glaube ich, sogar. Es waren wirklich auch, ja, eigentlich nur Bücher und dort habe ich das gefunden für 3 Euro. Da habe ich gedacht, Mensch, da muss ich zuschlagen. Ja, und habe das dann einfach mal spontan mitgebracht, obwohl der Supp ja eigentlich abgebaut werden soll, ich habe mir gedacht, ein Buch können wir uns hier mal gönnen, gerade wo das irgendwie so hochgelobt war und äh, recht günstig zu kriegen war und seitdem steht es hier.
1: <lacht> ich muss sagen, Honigtot steht auch auf meiner To-Read-Liste, lustigerweise, obwohl cool. es gar nicht mein Genre ist. Ja. Ähm, was daran liegt, dass es das als äh, Audible Originals als, als Hörspiel gibt. Ah. Und äh, ich bin ja so ein Hörspiel-Fan und höre da eigentlich alles durch die Bank weg, egal was es ist. Ja. Das würde ich fast sagen. Und das hat einfach auch wirklich sehr gute Bewertung. Und ich glaube, als normales Buch würde ich es nicht lesen, weil es nicht mein Genre ist, aber als Hörspiel klingt es halt wieder spannend. Und hm. Deswegen, ja, könnte es sein, dass ich das dieses Jahr doch hören werde.
0: Na, dann werde ich auf jeden Fall danke für den Tipp. Ich glaube, ähm, dann würde ich das vielleicht noch nachträglich oder so nochmal äh, dazu ja. hören. Finde ich immer ganz cool. Ja, cool. Frage Nummer 4. Fütterung. Zeige ein Buch mit einem besonders leckeren Inhalt. Was hast du da ausgewählt?
1: Ja, ganz klassisch ein Kochbuch, <lacht> weil mir einfach kein anderes Buch eingefallen ist. Ja. Und zwar habe ich mich für Asien vegetarisch von Mera Soda entschieden. Mhm. Das ist ein Weihnachtsgeschenk gewesen, jetzt 2020, vom Onkel meines Mannes. Mhm. Er hatte irgendwie auf dem Schirm, dass ich äh, seit einem Jahr vegetarisch lebe. Mhm. Und äh, dachte sich, er ja, macht uns eine kleine Freude und hat uns das per Kost tatsächlich geschickt. Cool. Und das ist wirklich richtig, richtig gut. Also kann ich nur empfehlen. Mhm. Äh, wir haben da schon so viele tolle Gerichte draus gekocht mit Soba-Nudeln, Also wirklich coolen coolen Gerichten. Udon-Nudeln zum Beispiel auch, mit denen wir vorher noch nicht so gekocht haben. Klar, so Glasnudeln und so klassisches kocht man doch schon öfter mal. Mhm. Ähm, aber so, dass man wirklich auch im asia -Markt einkaufen gehen muss eigentlich, weil mhm. viele Sachen bekommt man sonst einfach auch gar nicht. Ich ja. ähm, habe da auch tolle, tolle Gemüsesorten, jetzt wie zum Beispiel Topinambur, erkannt für mich, dass es mhm. das etwas ist, was man auf jeden Fall auch als Fleischersatz nutzen kann. Mhm. Sehr viel natürlich auch mit Tofu, auch mit Saltern. Ja, aber auf jeden Fall sehr, sehr coole und spezielle Gerichte, also nicht so 0815. Und ich würde auch sagen, die sind definitiv auch ja, so asiatisch, wie es ein richtiger Asiate wohl auch kochen würde. Also ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr gut. Das hört sich sehr hast lecker an. Den, hast du auch ein Kochbuch genommen oder hast du
0: ein anderes Buch ähm, Ich habe äh, diesmal kein Kochbuch genommen, sondern ich hatte auch wiederum Ende, glaube ich, sogar 2020 was gelesen, was mir da auch wirklich das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen hat. Und zwar Das Lächeln der Frauen von Nicolas Barrault. Das ist eigentlich Schnulze, eine reine Schnulze, aber da geht es irgendwie um, um eine Restaurantbesitzerin und die kocht eben auch zwischendurch öfter mal und man geht so richtig auf in so einer typisch französischen Küche, was irgendwie mit viel Wein und ewig geschmort und oh, hört sich alles super, super lecker an und tatsächlich gab es sogar hinten drin noch irgendwie das Lammgericht, was sie zubereitet als Rezept. Ähm, und auch, glaube ich, äh, so crepe Suzette oder so hatte sie, glaube ich, dann als Nachtisch gemacht. Also mit so einer orangenlikör geschichte die man irgendwie noch anzündet und weiß der Kuckuck was. Und diese, also es waren irgendwie drei, drei Rezepte, irgendwie drei, vier Rezepte hinten drin noch. Äh, und auch einen sehr leckeren äh, Feldsalat-Vorspeise irgendwie, meine ich mich auch zu erinnern. Ja, wie gesagt, das kam so am Rande im Buch vor und dann so die letzten drei Seiten habe ich mich echt, äh, also war ich total überrascht, dann die Rezepte da noch davon. Das fand ich irgendwie ganz nett gemacht.
1: So ein nettes Add-on irgendwie, ne? Richtig cool. Ja,
0: das fand ich echt gut. Frage Nummer 5. Dschungel. Zeige ein Buch, in dem Bäume eine Rolle spielen. Das sind so total random Fragen teilweise. Was ist dir dabei eingefallen?
1: Das war auch super, super schwer. Ich glaube, ich hatte so ein paar Bücher im Hinterkopf, wo irgendwie ein Baum vielleicht eine Rolle spielt, aber die sind auch schon... Keine Ahnung, ewig auf meiner Leseliste gewesen und, und nicht mehr so richtig aktuell. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich lieber eins, was gerade irgendwie erschienen ist und mhm. halbwegs aktuell ist. Und zwar ähm, im Dezember 2020 ist Der Mädchenwald von Sam Lloyd erschienen. Mhm. Und das Buch habe ich jetzt auch gerade erst vor kurzem beendet. Naja, also im Titel wird schon yeah. vom Wald geredet. Im Grunde ähm, geht es, äh, ja, der Wald der spielt schon so eine, irgendwo schon eine Rolle, aber jetzt nicht so, dass man sagen kann, dieser Baum ist jetzt super wichtig. Mhm. Also es gibt Bäume, die haben für den Jungen, um den es hier geht in dem äh, Buch, schon eine, eine große Bedeutung, mhm. aber ich glaube, die kennt sonst keiner wirklich. Also für ihn sind das so Erinnerungen noch teilweise an, an bestimmte Personen, Okay. ohne zu viel zu, zu spoilern. Mhm. Auf jeden Fall, es geht um Elijah und der, ähm, ja, lebt er wie abgeschieden mit seiner Familie in, in so einem Waldstück und auch in so einem total runtergekommenen Bruchbude, mhm. äh, mit, mit seinen Eltern und mit seinem Bruder zusammen. Und äh, da gibt es noch so eine, so eine weitere Hütte, wo immer mal wieder wohl Mädchen gefangen gehalten werden, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das ist alles so ein bisschen äh, dubios und auch ein bisschen äh, komisch, weil man es auch so teilweise aus seiner Perspektive... Sieht und er ja auch sehr kindlich irgendwo ist. Deshalb mhm. ein Junge. Mhm. Kann man erstmal jedenfalls davon ausgehen, dass ähm, er das alles ein bisschen naiv schildert. Mhm. So. Mhm. Und äh, da, da ist eine ein Mädchen gefangen, ähm, das nennt sich Elissa und er nennt sie aber immer Gretel und er ist so ihr Hänsel. Okay. Er freundet sich mit ihr an, obwohl sie da eigentlich gefangen ist in diesem Mädchenwald. Das, oh, das hört sich gruselig okay. an. Ja, und er, er, man hat das Gefühl, er versteht die Lage nicht so ganz, dass mhm. sie eigentlich da gefangen ist und mhm. er eigentlich ihr helfen könnte. Ja. Und baut mit der dann immer so eine Freundschaft auf. aber es ist auf jeden Fall, ja, doch sehr gruselig. Und es gibt doch mehrere Plot-Twists, würde ich jetzt mal sagen, mhm. ähm, die das ganze Buch dann nochmal aus einer anderen Perspektive dann erscheinen lässt. Also es ist auf jeden Fall einer von den Thrillern, die ich doch empfehlen kann, weil es nochmal ein bisschen anders ist auf jeden Fall.
0: Hört sich sehr, sehr spannend an.
1: Ja, ich cool. Was hast du dich
0: entschieden? <lacht> ja, auch wieder was, was relativ frisch einfach im Kopf ist. Das ist, jetzt, das ist tatsächlich eine Reihe, wo ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, loslest das sofort. Ich fand die nämlich stellenweise sehr gut und stellenweise irgendwie so meh. Und zwar ähm, die Legende der Wächter von Catherine Leske. Ähm, da hatte ich die ersten fünf Hörbücher aus der, ich glaube, 16-teiligen Reihe hatte ich hier. Das sind halt eher so Kinderbücher, sage ich jetzt mal, und ähm, da geht es um eine Eule. Und äh, die Eule heißt Soren und die ja begleitet man quasi auf ihrem Lebensweg. Und das ist auch ein ganz heroischer Lebensweg, denn äh, es geht schon relativ dramatisch los. Äh, er ist eigentlich in einem äh, guten Elternhaus quasi geboren und aufgewachsen äh, oder ist gerade im Aufwachsen begriffen. Und wirklich auch liebevolle Eltern und so weiter. Und dann wird er halt eines Tages aus dem Nest gestoßen oder fällt aus dem Nest und das ist oftmals für äh, Eulenbabys quasi der Todesstoß, weil eben Räuber auf der Erde sind. Also es hat immer so ein bisschen, es hat diesen fantastischen Anteil, dass die eben äh, miteinander reden und dass äh, da Gefühle sind und etc. pp. Und und und, äh, dass da fast schon diese Eulengesellschaften existieren. Gleichzeitig hat es aber sehr, ich sag mal, wissenschaftlich fundierte äh, Sachen auch mit dabei. Also da wird dann irgendwie erzählt, dass die, dass Eulen einen anderen Magen haben als beispielsweise Möwen und dass sie deswegen eben dieses Gewölle hervorwürgen und so weiter und so fort. Also so, so verschiedene Sachen, die einem auch wirklich erklärt werden. Also was halt für Kinder eigentlich ganz cool ist, weil sie da was mit lernen können. Aber wie gesagt, ja, so allgemein, es gab echt ein paar Sch schon in den fünf ersten sozusagen ein paar echt schwächelnde Bände und dann habe ich dann irgendwann gesagt, nö, das muss ich mir jetzt nicht noch für elf weitere <lacht> Bände hier irgendwie reinziehen. Aber da spielt eben ein ganz bestimmter Baum eine große Rolle und zwar ist das der große Gahulbaum Und der, also die Gahuls oder der Orden des Gahuls sind quasi wie so, wie so, wie so Tempelritter oder also wie, wie so wie so wie so ein Ritterorden der Eulen sozusagen. Und äh, die beschützen die Wehrlosen und kämpfen für die gute Sache sozusagen und da ihm gleich zu Anfang seines Lebens relativ viel Mist passiert, ist eigentlich sein großes Ziel zu diesem Gahulbaum zu kommen und eben sich den äh, Wächtern äh, anzuschließen äh, vom Gahulbaum und äh, deswegen spielt er eine super prominente Rolle in, dem ganzen, äh, in der ganzen Reihe, denke ich mal.
1: Also, die Reihe ist ja vor allem deswegen empfehlenswert, einfach weil sie von Stefan Kaminski gelesen habe. Also, ich finde, der macht das großartig. Und das es gibt stimmt. ja auch die, ich weiß nicht, ob es die Reihe gibt, aber auf jeden Fall mindestens einen Film dazu, oder? Also, ich bin mir ja. ja, ja. Aber einen Film meine ich gesehen zu haben. Ob ja. das da mehrere gibt, weiß ich nicht, aber ich fand es auf jeden Fall sehr niedlich. Du warst gerade irgendwie weg bei mir.
0: Okay, ja, kein Problem. War der Film animiert? Ja, der ist animiert. Oder? Ja. Okay. Ja, das habe ich auch schon gesehen, dass es da was gibt, aber äh, habe ich mir dann auch nicht mehr angeguckt. Ich bin sicher, da, die wahrscheinlich haben sie innerhalb von einem Film mehrere Sachen gleichzeitig irgendwie abgefrühstückt, sage ich jetzt mal.
1: Ich glaube auch, ja. Frage
0: Nummer 6. Brontosaurus, ein Buch, das mich zum Staunen gebracht hat.
1: Ach, das war auch wieder sehr, sehr schwer, weil... <lacht> Ja, so, so normale Bücher bringen mich eher nicht zum Staunen, in dem Sinn, dass es mich irgendwie mega beeindruckt oder so. Dann muss der Schreibstil zum Beispiel schon richtig gut gewesen sein. Sondern deswegen habe ich mich für ein ja, Sachbuch mehr oder weniger entschieden. Mhm. Und zwar Wir sind das Klima von Jonathan Safran Vor, vor glaube ich heißt er. Mhm. Das hat mich doch noch mal beeindruckt. Ich habe es gelesen in meiner Anfangsphase, als ich äh, ja, mich für, für den Weg als Vegetarierin entschieden hatte. Mhm. Und das hat mich dann auf jeden Fall noch mal in diesem Weg bestärkt, mhm. einfach weil man dann noch mal so Fakten um die Ohren gehauen bekommt, ähm, ja wa warum man auf jeden Fall den CO2-Ausstoß und den Methangasproduzenten irgendwie mal den Kampf ansagen sollte und mhm. wie man das, wie jeder das eigentlich hinbekommt. Also der Untertitel des Buches ist, wie wir unseren pra Planeten schon beim Frühstück retten können. Mhm. Und es geht da halt vor allem darum, äh, wie halt gerade so die, die Fleischproduktion ähm, eben an der der Umwelt- oder Klimaverschmutzung eben, ja, welchen großen Anteil, die da dran hat. Mhm. Und dass man einfach auf tierische Produkte nicht unbedingt, in dem Sinne, dass er ja jetzt alle verzichten sollten, mhm. aber dass man es einfach reduziert und bewusster einfach ist, auch bewusster mit seinen Lebensmitteln umgeht und doch einfach nochmal ein bisschen einen vor Augen geführt, wie, wie krass diese großen Tierfarmen, also vor allem in den USA, davon redet er halt vor allem, mhm. äh, sind und das war schon die, krass, diese Dimension einfach nochmal mhm. zu, zu, äh, ja, vor Augen geführt zu bekommen. Mhm. Und das hat mich dann schon ziemlich beeindruckt, auf jeden Fall. Also ich glaube, halt in den USA ist es nochmal einfach ein Stück noch, noch krasser als mhm. einfach in Deutschland. Mhm. Ähm, und das ist für uns dann doch nicht ganz so greifbar manchmal, mhm. äh, wie, wie krass da einfach diese Tierfarmen sind. Ja. Das hat mich dann doch nochmal zum, zum Staunen gebracht und es ist es, glaube ich, auch für jeden, der sich ein bisschen mit Klima, mit der Klimathematik befasst und vielleicht auch mit bewusster Ernährung oder so, definitiv ein Buch, was man sich in der Phase, wenn man sich da ein bisschen umorientieren möchte, auch auf jeden Fall mal anhören oder lesen sollte.
0: Ja, hört sich interessant an. Das,
1: was hat dich denn so zum Staunen gebracht?
0: Da habe ich wirklich eine ganz olle Kamelle ausgegraben. Und zwar <lacht> die Vermessung der Welt von Daniel Kehlmann. Das habe ich vor ja, etlichen ja. Jahren mal gelesen und fand das wahnsinnig faszinierend. Er verwebt da ja irgendwie die Geschichte von Alexander von Humboldt mit... Oh Gott, jetzt weiß ich gerade den zweiten grad gar nicht mehr. Der war, glaube ich, irgendwie dieser Forscher, der wirklich rausgegangen ist, die Welt vermessen hat, wie der Titel schon sagt, also ähm, sich da Krankheiten irgendwie in Südamerika geholt hat und weiß der Kuckuck was, also der war sein ganzes Leben nur auf Achse äh, und dann glaube ich Gauss, ne? Ich, also, ja, zweiten Wissenschaftler auch aus ähm, Deutschland quasi auch mit äh, untersucht oder mit Ich bin der Meinung, war Gauss und der ist ja Mathematiker gewesen und der ist halt aus seinem, aus seinem Städtchen quasi gar nicht erst rausgekommen. Also krasser Gegenentwurf sozusagen zweier Leben, äh, beide für die Wissenschaft gelebt, der eine sehr theoretisch, der andere super praktisch. Und es war einfach sehr gut geschrieben. Es war ja so ein bisschen augenöffnend irgendwie. Also man, man hat nochmal irgendwie was gelernt quasi. Und das hat mich auch ja, zum Staunen gebracht, einfach wie, wie unterschiedlich Wissenschaftler vorgegangen sind zu ihrer Zeit. Und dass trotzdem so, so weltverändernde und nachhaltig wirkende Sachen irgendwie dabei rausgekommen sind. Das fand ich sehr, sehr ja, imposant.
1: Ja, ich habe, glaube ich, den, den Film... Das heißt, vor kurzem, aber mhm. jetzt ist es nicht allzu lange hier mal wieder gesehen. Mhm. Oder reingesetzt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie im, Film, äh, im Fernsehen lief. Wie gesagt, das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber mhm. ähm, nicht so lange wie, wie das Buch her ist in meinem Kopf. Also ich weiß, dass ich es auf jeden Fall auch gelesen habe, aber es ist halt auch echt schon ewig hier. <lacht> ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja.
0: Frage Nummer 7, Jagdtrophäe. Das ist mein schönstes oder besonderstes Buch. Da haben wir das Gleiche, ne?
1: Ja, nämlich Illuminé von Jay Christoph und Annie Kaufmann.
0: So ein mhm. schönes Buch. Das ist wirklich wunderschön.
1: Also ich, ohne, ohne irgendwie über den Inhalt großartig zu reden, ist es halt einfach so faszinierend toll, einfach da durchzublättern. Ja. Einfach diese unterschiedlichen stilmixe also einmal aus protokollen irgendwelche chatverläufe dann irgendwelche zeichnungen die da noch mit drin sind illustrationen also wirklich ganz toller mix und super illustriert wunderschönes buch auf jeden fall ja,
0: ja. finde ich auch also gerade was wo ich mich noch daran erinnern kann also es ist es ist ein Cypher-Roman, der im Jugendbuchbereich, glaube ich, angesiedelt ist, wo es eben mhm. darum geht, dass ein Planet überfallen wird und die Jugendlichen, die sich eben noch in der Schule befunden haben, auf einmal auf, also nicht nur die Jugendlichen, auch die Erwachsenen, fliehen auf drei verschiedenen Schiffen und werden aber verfolgt von den Angreifern, die eben diese, diese das war so ein, ich glaube, das war so eine Art Minenplanet, ne? wo die irgendwie so einen Rohstoff gewonnen haben, der total wertvoll und wichtig irgendwie ist. Ähm, und dann werden, also es soll keine Überlebenden geben und dann entspinnt ein wahnsinnig äh, spannender Wettkampf oder Wettlauf mit diesen äh, Verfolgern, der auch noch mal viele Leben kostet. Und es gibt unter anderem dann äh, Scharmützel im All, sag ich jetzt mal. Und dann sind da wirklich, also die Gedanken der, der Soldaten, ähm, kann mich noch daran erinnern, dass es, die gesamte Seite ist schwarz und dann sind diese Gedanken kreuz und quer, so wie die, wie die, ähm, äh, Fighter fliegen, <lacht> sozusagen sind denn die Gedanken von den Piloten, äh, als weiße Schrift quasi dann auf diesem Hintergrund. Also solche Spielereien einfach, die sind wahnsinnig schön und ich weiß noch, ich habe das meiner Schwester ausgeliehen und sie hat es im, im Sommerurlaub äh, aus Versehen, sie oder ihr Freund, ich weiß gar nicht genau, im Pool versenkt und dann war es echt so, möchtest du das nochmal neu haben? Ja. <lacht> weil das so voller, voller Wasserflecken dann auf einmal war und ich war so, ja bitte ich möchte mein Buch zurück ja also das ist wirklich ein ganz ganz tolles Buch und auch super spannend, ich muss sagen den zweiten Band fand ich von den Personen irgendwie rückwirkend betrachtend noch cooler noch besser ja ja ich ähm, auch, und leider den dritten habe ich immer noch nicht gelesen weil er halt leider nicht mehr so wie ich das verstanden habe auf deutsch übersetzt wird ähm, der war erst angekündigt aber ich glaube die haben sich ja nicht so gut verkauft wie es sein sollte wahrscheinlich ähm, was super schade ja, ist
1: dass der doch super dass es auch super aufwendig ist das zu übersetzen also ja. ich, ähm, weil es einfach auch Zeichnungen sind, wo dann was reingeschrieben werden muss oder es muss dann halt äh, wegretuschiert werden, da es ja. dann auf Deutsch übersetzt werden. Ich glaube, das ist ein super, mega Aufwand. Das glaube ich ähm, auch, ja. Und vielleicht hat sich das deswegen nicht gelohnt, aber ich habe das englische Original vom dritten Band hier bei mir im Regal oh. stehen. Oh, schön. Und eigentlich wollte ich es schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres irgendwann lesen. Ich habe gesagt, naja, ich kann es ja in den Weihnachtsferien irgendwie lesen. Mhm. Aber das hat mich dann total zerschlagen, weil wie meine meine Weihnachtsferien so voll irgendwie mit mit Terminen waren und die so schnell rumgegangen sind, wie es halt immer so ist. Dass mhm. ich dann gesagt habe, nee, okay, dann äh, spare ich mir das mal für den nächsten Urlaub auf. Weil ich glaube, da muss ich mir einfach ein bisschen mehr Zeit nehmen, einfach um das zu genießen, um diese tollen Illustrationen wirken zu lassen und das möchte ich nicht einfach mal so nebenbei lesen. Ja. Ich glaube, ich würde
0: auch tatsächlich, bevor ich das noch, bevor ich Band 3 lese, würde ich wahrscheinlich Band 1 und 2 noch mal zumindest querlesen, ob komplett. Aber es geht ja. auch eigentlich relativ schnell. Dadurch, dass das so locker gesetzt ist und immer wieder diese äh, unterschiedlichen Aufmachungsarten äh, hat, geht das auch richtig schnell. Obwohl die relativ dick sind, fliegt man da recht gut durch, finde ich.
1: Total. Also das ist ein Page-Turner ohne Ende, mhm. auf jeden
0: Fall. <lacht> Frage Nummer 8. Dinoskelett. Zeige ein Buch mit einer Geschichte aus vergangenen Zeiten. Was hast du dort gewählt?
1: Ach, das war auch nicht so leicht, <lacht> <lacht> ähm, was daran liegt, dass ich nicht so viele historische Romane lese, mhm. aber dafür ein paar historische Krimis. Mhm. Und da habe ich mich jetzt für 1793 von Niklas Nat äh, entschieden. Mhm. Das ist ein schwedischer Krimi. Und es geht um zwei besondere Ermittler, würde ich jetzt mal sagen, und zwar einmal um einen Juristen, der sich um ja, der sich irgendwie da so reinhängt in seine Fälle, der aber eigentlich kein Kriminalologe ist ja. und dann ein ja, bisschen bärbeißigen Kriegsveteran, der auch schon, ja, der, der im Krieg seine, seine eine Hand verloren hat und jetzt nur so eine ja, Holzhand hat. Mhm. Und die haben sich irgendwie zusammengetan. Passen überhaupt nicht zusammen, die beiden. Aber irgendwie klappt es total gut. Mhm. Und äh, die müssen dann halt sehr mysteriöse oder auch blutrünstige Morde aufklären. Ähm, und das ist halt nun alles, um 1793 in Schweden. Und es ist irgendwie eine ganz coole Atmosphäre. Ich musste bei den einen ähm, an diesen äh, ja, ich nenne ihn jetzt mal Detektiv, mhm. äh, irgendwie ein bisschen an ähm, Cameron Strike denken. Mhm. Weil der ja auch ein, ein Bein in dem Sinne dann verloren hat und der andere eben einen an Arm. Aber irgendwie sind sie vom Charakter ein bisschen ähnlich. Yeah. Also auch so ein bisschen rauer, ein bisschen... Naja, ich, irgendwie musste ich immer an ihn denken mhm. auf jeden Fall. Und ähm, der andere ist halt eher so das Gegenteil, so sehr sehr clean, so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig. Mhm. Die passen aber ganz großartig zusammen und es gibt auch noch ein Folgeband, den ich auch schon gelesen habe. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wer eher so auf äh, ja, historische Krimis steht.
0: Finde ich sehr, sehr cool.
1: <lacht> für was hast du dich entschieden? Ich glaube für ein, ein Buch, was ich auch gelesen habe.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Und zwar das Geheimnis des Weißen Bandes von Anthony Horowitz. Auch das ist was, was ich relativ, also es ist noch nicht lange her, dass ich es gehört habe. Und das hat mich wirklich sehr fasziniert, weil es den Schreibstil von Sir Arthur Conan Doyle sehr gut kopiert hat. Also ich habe mich total darin verloren. Ich hatte ja irgendwann mal diese große Sherlock-Holmes-Sammlung gelesen oder gehört. Und ich fand vom, vom, von der Tonalität, vom Stil, es war wirklich, als würde Arthur Conan Doyle das weiterschreiben, ähm, und das ist quasi ein verlorener Fall äh, von Sherlock Holmes, also im gleichen Stil und auch von der Auflösung und so, auch relativ ähnlich gehandhabt. Und das fand ich sehr, sehr gut. Das habe ich, wie gesagt, letztes Jahr ähm, gelesen. Und das bringt auch so diese, diese Ära ganz gut rüber. Ne? Also die, die, ähm, das zeitliche Setting äh, strahlt hier aus jedem Satz und das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, dem habe ich fünf Sterne letztes Jahr gegeben. Und äh, wer ja auch das ist ja im Grunde auch so eine Art historischer Krimi, wenn man so möchte. ja, ähm, ja Wer da drauf steht, der sollte das auf jeden Fall mal äh, anlesen. Und auch die Original Sherlock Holmes, die sind wirklich großartig.
1: Ja, ich, ich habe das Buch auch ge gehört mhm. damals. Es ist halt auch schon ein bisschen länger her bei mir. Und ich bin auch der Meinung, äh, ich habe dir das Buch dann empfohlen. Ja, dann ja. Mhm. Ähm, und ich weiß auf jeden Fall, dass es mir sehr gut gefallen hat. Es ist halt jetzt schon ein bisschen länger her, aber... Ähm, ich fand auch den Schreibstil sehr, sehr gut. Also, es war wirklich, wirklich sehr Sherlock Holmes-mäßig und mhm. äh, konnte man auch, äh, es war relativ kurz, man konnte es ziemlich gut weghören. Es das war stimmt. sehr spannend. Mhm.
0: Das stimmt. So, die letzte Frage. Velociraptor, zeige ein Buch, in dem gejagt wird. Bei dir ist es sogar schon im, <lacht> im Titel drin, oder?
1: Ja, und zwar Die letzte Jagd von Jean-Christophe Granger. Ja, ja. Mhm. Ähm, Jean-Christophe Granger, den kennt man ähm, zum Beispiel von den Popon und den Flüssen. Mhm.
0: Habe ich letztes äh. Jahr erst gelesen, witzig.
1: <lacht> Sehr cooler Zufall. Ja, aber ich glaube, das ist so eins der bekanntesten von ihm, denke ich mal. Ich mag es eigentlich ganz gerne ab und zu mal so französischen Krimi zu mhm. lesen. Ja habe auch relativ viele schon von ihm gelesen, in interessanterweise. Mhm. Äh, dieses Mal war es alle, allerdings ein Hörbuch, das ist jetzt 2020 auch erschienen, ich glaube sogar Ende des Jahres. Mhm. Also, es ist auch schon gar nicht so lange hier. Mhm. Ich habe echt ganz schön viele aktuelle gerade auf der Liste mhm. und es passte eigentlich perfekt. Also, weil da wirklich, es geht auch wirklich um, um eine Jagd, es geht um eine Familie, die sehr jagdbesessen ist mhm. und ähm, es passiert dort ein, wahrscheinlich ein Mordfall. Zuerst wird es so ein bisschen als ja, Jagdunfall deklariert, mhm. weil irgendwie so in der, ich meine in der Vornacht vor so einem Jagd-Event, so einem Familienjagdevent event äh, wird der eine Bruder... Ähm, ja, tot im Wald gefunden. Mhm. Man, man weiß zuerst, glaube ich, nicht, ob er sich jetzt selber umgebracht hat, ob er umgebracht wurde oder ob es, wie gesagt, ein Jagdunfall war. Das heißt, mhm. er vielleicht von Tier gehalten wurde im Wald. Mhm. Aber wer soll da irgendwie nachts irgendwie im Wald jemanden erschießen? Also es war schon so ein bisschen ein bisschen komisch auf jeden mhm. Fall. Es mhm. ist aber eine sehr spannende Geschichte gewesen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt so der aller allerbeste Krimi oder Thriller. Ähm, aber ich mochte diese... Verbindung aus französischer Krimi und deutscher Krimi, weil die jetzt teilweise auch in Süddeutschland spielt, weil diese Familie eigentlich aus Deutschland kommt, mhm. aber irgendwie so einen französischen so Ländereien hat in Frankreich. Mhm. Und ähm, das dann so eine, ja, so eine kleine Kombination aus deutsch-französischem Touch irgendwie hatte. Mhm. Das war ganz cool und ich habe es als Hörbuch halt gehört und dadurch wird es vielleicht auch wieder ein bisschen besser, weil es äh, von Martin Kessler gelesen wird, der echt unglaublich gut ist. Ich finde den wirklich super. Immer wenn, er, wenn, er, wenn ich irgendwie ein Hörbuch finde, wo er der Sprecher ist, ähm, muss ich es eigentlich hören. Weil der hat auch die ganzen ähm, Bücher eingelesen von Paul Cleave. Ähm, ja. Ich meine, da hättest du auch mehrere oder bin auf jeden Fall mindestens ein Buch auch schon mal ein, gelesen. Aber als Buch,
0: ja. Aber Martin Kessler ja. sagt mir trotzdem was. Den hatte ich, glaube ich, auch irgendwann letztes Jahr vor der Flinte und kannte den vorher gar nicht und fand ihn auch, glaube ich, ziemlich gut.
1: Der hat eine ziemlich tiefe, ein ähm, bisschen knarzige Stimme, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Man man kennt ihn eher, würde ich sagen, als Synchronsprecher, so für, ich, ich kann aber jetzt gerade aus dem Stegreif nicht sagen, wen er, äh, für wen er der Synchronsprecher, ist also auf jeden Fall sehr viele bekanntere Leute, auf jeden Fall. Und äh, man hört ihn, wie gesagt, öfter eher im Fernsehen. Mhm. Ähm, aber ich finde den einfach sehr, sehr cool, weil auch gerade die Bücher eben von Paul Cleave. Also, für alle, die die Bücher nicht kennen, die sind oft sehr würde ich sagen, mit so einem gewissen Witz, aber so einem makaberen Witz manchmal geschrieben. Okay. Ähm, und auch oft aus der Perspektive eher des Killers oder des äh, Täters. Mhm. Und, ähm, und, und ich finde, dafür passt er dann immer so perfekt, weil er das dann immer so ein bisschen als, ja, teilweise äh, das, was derjenige macht, äh, ähm, so so einen ironischen Unterton bekommt das Ganze dann, mhm. weil der Killer ja eigentlich dann immer schon weiß, ja eigentlich ist das nicht gut, was ich hier gerade mache, aber er rechtfertigt das dann halt immer so für sich okay. und ich finde, da haben sie die perfekte Stimme dann auf jeden Fall für ausgesucht, weil er das so mit diesem selbstironischen Unterton echt immer ganz cool hinkriegt. Und ich finde auch das Hörbuch jetzt, die letzte Jagd von Jean-Christophe Granger, da, da lebt das dann auch total von dem Sprecher. Ich weiß deswegen nicht, ob ich es gelesen hätte, aber ähm, man kann es auf sich auf jeden Fall sehr, sehr gut anhören.
0: Mhm. Ich habe gerade mal parallel bei Audible geguckt. Er, er ist auf jeden Fall, äh, ne, wie du schon gesagt hast, Stammsprecher für Paul Cleave. Mhm. Auch einige Sachen von Granger hat er gelesen von Don Winslow, aber auch äh, von Bernard Hennen, also so ein bisschen fantasy macht er auch wohl manchmal mhm. ähm, und ich habe ihn, glaube ich, aber das waren sehr, sehr viele Sprecher, die da mit bei waren äh, in dem Hörspiel von Helios 4 2265 auch ähm, mitgehört von Andreas Suchanek, das ist ja so, ein, ähm, so eine Reihe quasi ja, das sind so die ersten Sachen, die hier ins Auge springen, sage ich jetzt mal
1: ja, also er ähm, ist ja auch nicht nur synchron, weil ich meine, er ist auch Schauspieler mhm.
0: Ja, und sind
1: ich ja habe ne? hab das nochmal nachgeguckt, weil ich einfach nicht mehr genau wusste, für wen er jetzt die, die der Stammsprecher soll. Zum Beispiel von Nicolas Cage und Vin Diesel. Also ah. äh, kann man sich ungefähr vorstellen, dann, äh, ja. was das für eine Stimme ist. Ah ja,
0: das, das ist ja das ja. Sehr, sehr
1: cool. Cool,
0: hört sich gut an. Super Tipp.
1: Ja, für was hast du dich entschieden?
0: Ja, bei mir, äh, ich bin bei Ursula Poznanski gelandet. Also nicht im klassischen Sinne wird dort gejagt, sondern oftmals eine Person gejagt.
1: Ja, okay, das zählt <lacht> ähm, ja wahrscheinlich auch. Ich würde
0: sagen, es zählt, hoffe ich. Ähm, ja. Also wo wirklich jemand gejagt wird, ist in Vanitas. Ähm, da geht es ja um eine Ex-Bundesagentin, glaube ich, die Undercover in einem, in einem, oh Gott, serbischen oder so, äh, Clan sich da undercover eingeschlichen hatte und jetzt offiziell tot ist und äh, um ihr Leben trotzdem fürchten muss, weil sie eben immer noch denkt, dass eben dieser, dieser Clan-Chef irgendwie Lunte gerochen hat und hinter ihr her ist und äh, mehr und mehr bestätigt sich das auch und die ist so dermaßen paranoid, das ist schon echt äh, also fast schon witzig zu Beginn <lacht> ähm, aber tatsächlich also den, den ersten Teil, den fand ich noch so ein bisschen schwierig, weil sie eben sehr sehr ängstlich war und eigentlich von der Panik so ein bisschen gelähmt war. In Band 2 äh, ist sie dann so ein bisschen aufgetaut und hat halt nicht nur sich versteckt, sondern sich auch verteidigt und ist, hat so ein bisschen mehr Selbstsicherheit wieder zurückgewonnen. Das fand ich ganz gut. Und äh, Band 3 kommt dieses Jahr raus. Also das wäre jetzt Vanitas von Ursula Poznanski. Ähm, was ich aber auch, wo auch jemand quasi durch die Cyberwelten gejagt wurde, war Kryptos, was ich Ende 2020 gelesen habe, auch von Ursula Poznanski. Und das fand ich schon so ein bisschen äh, ähnlich wie bei Ereboss, was man sicherlich auch von der Autorin kennt, dass man hier halt sozusagen virtuelle Welten hat. Das sind jetzt nicht unbedingt immer Spielwelten, aber halt so die, die Menschen, also auch eine Dystopie und die Menschheit lebt quasi nur noch virtuell. Und versuchen so wenig wie möglich ihre ihre virtuellen Welten zu verlassen, um sich eben um das Nötigste ihrer Körper zu kümmern. Aber es ist halt trotzdem auch eine Art Klimaroman, weil es eben auch darum geht, dass eigentlich die Welt komplett überbevölkert ist und... Ähm ja, dann sterben auch auf einmal Leute in der virtuellen Welt, die eigentlich gar nicht sterben dürften. Und das ist alles so ein bisschen, mm -hmm, wie kommt das denn? Und ja, also äh, und die die äh, Protagonistin ist Programmiererin für eine ähm, für ein Unternehmen, was eben diese Welten herstellt. Da gibt es auch sicherlich mehrere. Und äh, ja, sie geht dem Ganzen dann auf den Grund und das wird dann brandgefährlich für sie, äh, weil sie dann da doch einigen äh, Machenschaften und Geheimnissen äh, von ziemlich großen Playern irgendwie auf die Spur kommt. Und sie muss dann wirklich, äh, ja, sich von Welt zu Welt schlängeln und hat auf einmal nicht mehr die Gewissheit, dass wenn sie im Spiel oder im Virtuellen stirbt, dass sie dann eben nicht, äh, ja, auch im wirklichen Leben quasi äh, stirbt. Und das macht das Ganze natürlich deutlich bedrohlicher und das, das war wirklich sehr, sehr gut. Also das kann ich sehr empfehlen. Ein Buch, in dem Menschen zumindest gejagt werden.
1: Ja, ich, ich habe beides gelesen <lacht> und finde auch beide Bücher total gut. Äh, Kryptos auch gerade, ich glaube sogar äh, Ende letzten Jahres äh, ja, ja. beendet. Und ähm, war wirklich cool, also die Welt, die sie da erschaffen hat, war echt spannend ja. und auch die Geschichte, ähm, man man sprang so zwischen den Welten irgendwie hin und her und das war irgendwie sehr cool, weil es da ja einmal eine Welt gab, wo die eher so historisch angehaucht war, irgendwie ja. London, äh, irgendwie 1900 irgendwas und ja. äh, und dann plötzlich irgendwie in einer anderen Welt war, wo, wo es irgendwie um Detektivspiele geht, also irgendwie ja. ganz verrückt, wo ja jeder halt irgendwie sein Hobby dann ausleben könnte. Ja, und eigentlich fand ich das mega, mega spannend, die Idee. Genau, und wie du richtig sagst, und bei Vanitas, da fand ich es genauso, dass der zweite Band irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen, plausibler war. Mhm. Aber beim ersten Band hat man sich immer noch gefragt, wovor läuft sie denn da jetzt eigentlich mhm. weg? Also irgendwie hat man diese Bedrohungssituation gar nicht so zu fassen bekommen. Ja, das ja. war gar nicht so nah, aber man wusste gar nicht so, hä, warum, wieso, weshalb. Mhm. Das wird dann im zweiten ein bisschen besser erklärt. Ja, und der dritte, der erscheint jetzt wirklich, ich meine, am ersten 1.4. Ja. Also es ist gar nicht mehr so lange. Ja, und ja. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon sehr, sehr drauf.
0: Ja, ich bin aber auch gespannt, wie es dann zu Ende geht sozusagen. Und übrigens, ja. bei Kryptos gab es auch eine Dinosaurierwelt.
1: Stimmt, ja. Das dem, ist ja aber sehr passend. Also, dass wir dann damit abschließen. Ja, ne?
0: Um den Bogen Stimmt. wieder zu schließen. Aber
1: ja. also war die Dinosaurierwelt nicht so, dass man da irgendwie. Nee, das war nicht die Welt. Aber irgendwie, ich glaube, es gab irgendwie noch so eine Welt, wo, wo Leute eingesperrt wurden, ja. für strafgefangen. Aber es war, glaube ich, nicht die Dino-Welt. Nee, nee, das aber war so eine
0: Gefängniswelt. Da kam es auch dann aus eigener Kraft nicht wieder raus, sozusagen. Also, das war wirklich, ja.
1: Aber ich glaube, diese Dino-Welt, die ist schon ziemlich gefährlich gewesen. Das glaube ja. ich auch, ja. <lacht> Sehr cool. Oh. Ja,
0: ganz lieben Dank für deine Antworten. Ich, also da sind jetzt noch mal ein paar Sachen echt auch auf die Wunschliste oder äh, noch schneller Lesenliste gewandert. Richtig, richtig cool. <lacht> vielen, vielen Dank. Und äh, ja, ich hoffe, euch, die zugehört haben, hat es auch Spaß gemacht. Und ähm, ihr habt auch nochmal das ein oder andere irgendwie mitnehmen können. Und vielen Dank an Belletustik, Basti, für die tollen Fragen. Und ja, okay. ja, wer sich getaggt fühlt, Danke. soll gerne äh, mitmachen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir dann nochmal irgendwie schreiben könntet. Ähm, woichereich.net ist die äh, Webseite und äh, ja, dort könnt ihr entweder einen Kommentar unter hinterlassen unter dieser Episode oder mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, die Kontaktdaten stehen dort alle. Und ähm, ja, würde ich mich sehr, sehr freuen und würde es dann auch sehr gerne verlinken etc. Insofern, ja. Viel Spaß mit dem eigenen Beantworten, falls ihr das macht. Und ansonsten äh, ja, hoffe ich, dass das einige sehr interessante Buchtipps gewesen sind für euch. Und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.